0: Ação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: 48, minutos, seis e quarenta Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. A ótima manhã de sexta-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio e também todos os nossos telespectadores da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93. Sexta-feira, agora sextou, até que enfim. E com muitas informações.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as redes sociais.
0: Compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 49, minutos 6 e 49. Prefeito decide em modelo híbrido
1: por volta às aulas em 2021.
2: A Opa realiza bazar para arrecadação em ajuda para a entidade.
1: Salários de servidores estaduais serão pagos hoje, sexta-feira, e as principais informações policiais com Edinaldo Lobo.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, seis e quarenta e Lobon, definitivamente bom dia, meu querido. Ótima manhã de sexta-feira, ótimo início de final de semana. Quando já vai chegando o final de semana, já vai ficando um pouco mais movimentada a nossa gloriosa
3: é, polícia. E foi bem movimentadinha esse plantão, né, Lobon? É, um abraço a você. O rádio é rotativo. É, teve algumas movimentações. É, algumas apreensões, é, prisões, mas também não foi se tem tão cabuloso assim também, não, entendeu? Mas várias ocorrências foram registradas, mas as ocorrências mais graves aconteceram no bairro Menino Jesus, ali na Rua França e também na Rua Alemanha. Vê que lá são nomes de países é, da Europa, né? Rua França, Rua Alemanha, Rua não sei lá das quantas, né? Vai, quando fala nessa rua, quando fala o no nome da Alemanha, vai então um é arrepio, né? <risos> Meio né? que enéquico, né? Ave Maria. Que... Só lembro, só lembro do, 7, <risos> do, 7, do 7 do 7, quando fala Alemanha. A França também, 86, né? Que uhum. barbaridade. Mas vamos deixar de lado o negócio de futebol, vamos falar do, das ocorrências que aconteceram ontem. Era 18 horas e 20 minutos. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima que na rua França um homem que já, a polícia já tem conhecimento, já conhecia o mesmo, estaria recebendo uma grande quantidade de entorpecente, iria distribuir nas biqueiras, como eles chamam, as biqueiras é as bocas de fuga, diz que o homem iria distribuir esse entorpecente, a polícia já falou, para aí, antes deles distribuírem, antes deles distribuírem, nós vamos tomar esse trem deles aí, pô, aí foi até esse bairro, o menino Jesus, Rua França, 18 horas e 20 minutos. O homem que a polícia havia recebido a informação foi abordado pela polícia. Com o mesmo já foi encontrado uma quantia considerável de entorpecente, ou seja, uma substância análoga a pasta base de cocaína. Perguntado ao mesmo se tinha alguma coisa na casa, ele disse que não, mas autorizou a adentrar a residência. Lá na residência estava a esposa do mesmo, que foi encontrado. Uma quantia considerável de entorpecente. Além de R$ 1.350 reais em dinheiro, um quilo de, de uma substância análoga à pasta base de cocaína, uma quantidade de skunk, quase um quilo da tal da skunk, a super mafônica. Essa, essa droga chegou com força aqui na região, gente. Isso é temeroso, hein? Sim, 13 pedaços grandes de substância análoga à pasta base. E assim por diante. O cabo Guedes, que esteve frente a essa operação, Fala a reportagem, ou seja, conversou com a equipe do Vavá e traz mais informações desta ocorrência que aconteceu no bairro Menino Jesus, na rua França.
5: O grupo de apoio recebeu uma informação através da Agência Regional de Inteligência do 11o Batalhão de Sinop, informando que no bairro, Menino Jesus, estaria uma pessoa e passou para nós o, o nome, o apelido dessa pessoa. Bem como que essa pessoa exerce uma função de gerência em uma facção criminosa. E ele havia recebido uma grande quantia de entorpecente. E mediante as informações, o grupo de apoio realizou a abordagem e conseguiu lograr êxito né, em apreender cerca de 58 porções né, de substância análoga cloridato de cocaína, maconha, que é uma super maconha, né? Scanque, também pasta base de cocaína, balança de precisão e mais de mil reais em dinheiro provenientes do tráfico de torpecente. Todos os indícios aí de realmente de tráfico, né? Sim, o, o suspeito confirmou para nós, né? Declarou ali que realmente fa- tem uma função de gerência nessa facção criminosa. E vale ressaltar ainda que o mesmo está com tornozeleira eletrônica pelo crime de tráfico entorpecente. A mulher, a mulher também é envolvida na situação? Sim, é um casal que fazem parte dessa facção criminosa né, e atuam como gerente. Tem o terceiro elemento também, é o terceiro indivíduo? Sim, o terceiro indivíduo ele foi envolvido, porém, com, com a posse de arma de fogo, né? que foi gerada com, após essa apreensão desse entorpecente.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 e 54
1: Gente, é. Primeiro parabéns à polícia. Que quantidade imensa. Muita coisa, né? Imensa. Arma de que... fogo, arma de grosso calibre, munição, entorpecente das mais diversas variedades possíveis, você vai encontrar ali. Dinheiro, balança de precisão, Ó, oh, olha lá a rapadura lá. As imagens falam mais do que mil palavras. É só vocês olhar, tudo que você tá vendo é droga. Aí tem munição de grosso calibre, arma de, de grosso tipos calibre. de drogas. Gente, olha, é um, um, uma situação complicada. Agora, você sabe o que chama a atenção, Lu? É. Eu quero fazer uma pergunta. Eu juro que eu preciso fazer essa pergunta, gente. Pra que, que serve a tornozeleira eletrônica? Ele estava com a tornozeleira. É adereço? O que que é? É alegoria, tipo de carro de carnaval? Pra que que serve a tornozeleira eletrônica? Se, a... Se o rapaz estava com a tornozeleira eletrônica e estava gerenciando era o gerente da, 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 ali do, do pedaço pra que raio que o parta serve a tornozeleira eletrônica é, se você pode fazer o que você quiser Lobo. É, é você tá com a tornozeleira e você anda pra onde você quiser você faz o que você quiser e, e serviu de adereço pra mostrar ainda e pra completar, pra destacar a tornozeleira tem que ter um chinelo Havaianas branco que aí dá aquele destaque bacana na tornozeleira né? de bermuda e tal sou perigoso, não, não mexa comigo gente, sério pra que serve a tornozeleira eletrônica? Não seria para monitorar a pessoa, se essa pessoa saísse do determinado perímetro, ele seria detido novamente? Mas a gente vê que não é pra isso, na realidade. Né? Enfim, é só uma pergunta, porque o, o próprio Cabo falou ele tava de tornozeleira eletrônica, por quê? Porque ele já tá, tinha cumprido pena por tráfico, voltou, saiu, colocou a tornozeleira e continuou fazendo a mesma coisa. Eu jamais vou esquecer uma entrevista com o doutor João Manuel Guerra, é até um abraço para a família Guerra, doutor Felipe Guerra, grande, grande amigo, doutor João Manan, lembra o que ele falou pra gente lá na Ritz, naquela entrevista?
3: 80% por trein... cento volta é...
1: volta pra, pro mundo do filme Se a cadeia não resolve não resolve. O sistema prisional do jeito que tá, não resolve, ele só piora. E eu acredito que daquela época pra cá, o índice aumentou um pouco mais.
3: 90% agora.
1: 90% dos, dos detentos ou dos reeducandos, como queiram dizer, que saem da, do sistema prisional, voltam para o sistema prisional. Volta para o sistema prisional. E a tornezeira eletrônica é um exemplo disso aí. O rapaz que foi preso com essa quantidade é, pouquíssima que vocês viram aí na live, né? De entorpecente com arma de grosso calibre, é, arma de, 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 de 38, 32, sei lá, que arma aquela lá, dinheiro, balança de precisão. Tava com a tornezeira eletrônica tranquilamente, né? Tranquilamente. É, é só isso aí que vocês estão vendo, só, na live, que ele foi apreendido junto ele e a, e a esposa.
3: Ele tem 26 e a mulher 24 eu,
1: eu, eu, sabe, são algumas coisas que a gente vê, vê com as autoridades que é enxugar gelo É. é sabe, é, e essa é uma das entendeu, uma das situações, e o que chama atenção é a quantidade de entorpecente e a
3: variedade do entorpecente, é um quilo de escante tal da escante, escante que eu conheci só era uma, a banda. uma banda e aí de pasta Minas base Gerais.
1: de cocaína olha o requeijão, é, pasta base, parece aqueles doce de leite, é, né? doce de leite outro doce de coco ali com coco cara, é, gente, sério, olha é é entorpecente de toda maneira ali que você
3: possa imaginar, tem isso aí complicado. Não demorou muito. Essa ocorrência foi às 18:20, h 20 às 19 horas, Quando a polícia ainda estava no bairro, só que daí foi na rua Alemanha, recebeu uma denúncia que um cadeirante estaria vendendo entorpecente, estaria vendendo armas. Ló tem um cadeirante ali que tem armas, tá vendendo armas. bom, já que é cadeirante, com certeza não vai correr. E nós já estamos aqui mesmo, já estamos aqui. Não custa, né? Pra quem está na rua, na rua França e até a rua Alemanha. Os países são pertinho, né? Pelo menos no nome das ruas. Chegando lá às 19 horas, conversou com o homem, com o cadeirante. No bolso dele já foi encontrado cinco munições intactas de calibre 22. Perguntou se tinha alguma coisa na casa. Ele disse que tinha, falou que. Ele, Olha, quem está na live está podendo é, ver. Né? Exato, meu cadeirante. Aí falou que não. mas dentro da casa foi encontrado um revólver calibre 22 uma espingarda calibre 20 com 40 munições e ainda mais 22 munições de calibre 22. Olha só, um revólver 22 com vários com cinco munições, cinco munições do bolso, um revólver municiado, mais 22 munições, mais 40 munições. Olha, cara, eu vou te falar, o cara era um, nossa, um sinal A polícia fez a condução desse homem, esse cadeirante, até a delegacia municipal e quem fala a reportagem é o soldado Balduíno. Vamos ouvir.
6: Exatamente, mais uma vez a Polícia Militar, através do Grupo CAR, é, recebeu a denúncia né, após a prisão do entorpecente. E teria um suspeito por vulgo baiano, sendo cadeirante, né? Estaria comercializando armas de fogo na região do bairro Menino Jesus. Então a gente deslocou até o local informado. É, sendo que no local a gente fez as buscas lá no local é, que ele estava sentado, seria uma cadeira de rodas foi localizado cinco munições de calibre .22. Após isso, a gente fez o adentramento na residência e em guarda-roupas foi localizada a espingarda calibre .20, mais cinco munições intactas e em uma pia foi localizado um revólver calibre .22, mais 50 munições.
5: Esse estudo desse material era dele, era uso dele, ou ele faz manutenção em armas, que, que, qual que seria a história em relação a isso?
6: Exatamente, durante a entrevista ele relatou que seria dele, é, que ele já possuía há algum tempo porém é, vai passar a ser investigado para ver se as denúncias têm cabimento que, que ele seria revendedor de armas naquela região.
2: Ele já tem passagem pela polícia?
6: Sim, ele já tem outras passagens por tráfico.
7: Maldonado, mas ele tem envolvimento também direto na, na, no, na, no tráfico de drogas que
3: acontece aí na região do, do Minas Jesus?
6: É, vai ser repassado o BO né, para a Polícia Civil e vai ficar a cargo deles as demais é, investigações. Mas ele já possui outras passagens por tráfico é, também na região.
7: Mas as armas, ele não tem documento nenhum
0: delas também, né?
6: Nenhum, exatamente. Ele tá sendo preso por porte ilegal de arma de fogo, né? Não possui registro nenhuma das armas.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas com pontualidade na capital do
1: Nortão. É... Independente, a é porte. Ele estava portando a arma sem documentos, sem registro. Portando as munições. As, e, e, é. Gente, eu vou falar ah, uma coisa pra você. É, é tá com, mesmo. belo de um problema. Aproveitando é. aqui, deixa eu, é. eu mandar um abraço pro um Sofredor, que eu vi a voz dele de fundo aqui. Giovanni Barros, um grande abraço. Imortal, Giovanni, grande amigo, grande parceiro. Eu vi a voz das perguntas do Giovanni Barros
3: aí, grande corintiano, sofredor Verdade. Esse cadeirante aí, que, que ele já foi ouvido, posteriormente foi liberado, tá? Ele não está mais na delegacia municipal, o cadeirante foi liberado até porque a polícia tem o um endereço é uma pessoa muito fácil de né e responderá a liberdade mas terá um belo de um problema você viu que o soldado balduino disse que ele já tem outras passagens por tráfico, quem disse foi a polícia o soldado em entrevista à imprensa foi que falou, e o, o homem o cadeirante foi liberado mas perdeu as armas, as munições e fazer o que né, para que é o cara que é cadeirante que é tanto de coisa para vender para fazer o que né, sei lá Cabe à polícia agora investigar. A Polícia Civil e tomará todas as medidas que o caso requer. Não é fácil. Vários acidentes de nota, muitas brigas, é, muitas confusões, Maria da Penha mas que nós, mas nós tivemos uma semana tranquila em Sinop. Foi, depois dessa, é. dessa
1: operação do quinto mandamento aí que, que terminou no, no é. começo da
3: semana, né? Eu acho que no domingo. domingo, no domingo. Começou quinto e terminou domingo.
1: É. Inclusive a gente fez até o balanço dessa operação aqui Sinop teve uma grande tranquilidade tirando hoje, na, na madrugada de hoje, de ontem para hoje que teve essas ocorrências mas... dessa prisão, dessas apreensões e tal. É. No oh, que
2: eu pelo que eu me lembro, ele não teve nenhum homicídio. Não, Então,
1: não. olha que. Foi muito, muito tranquilo, mesmo aqui em Sinop. É, até falei ontem, a gente, tem profeta da Apocalipse, mas a gente fica com medo dessa é, é, ah, calmaria sim. toda. Né? Mas pelo trabalho que a polícia vem fazendo, a gente vem acompanhando muito o trabalho do, 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 do tenente coronel Pedro aqui no, no, no comando do 11 Ele está de férias, hein? Está tá de férias tá do de férias. Ele de Sodré, do, 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 do Coronel Sodré, não, do terceiro comando. A, o serviço de inteligência das polícias sendo colocada nos pontos estratégicos está rendendo um, um fruto muito bom é o chamado né? de ARI Agência Regional de Inteligência, inteligência. É, é impressionante como que eles estão estrategicamente posicionando as viaturas. E o, fica o grupo de apoio, que é esse que fica dando essas rondas, que, que consegue transitar de, é, nos, na, nas áreas delim, delimitadas pelo comando, que pode transitar. Mas o resultado é, é, olha os é a olhos vistos, a olhos vistos e o resultado das polícias é muito satisfatório. Parabéns ao comando da polícia, a gente fica muito feliz. E o resultado é esse da gente trazer aqui. Nossa, que semana calma. É. E a gente torce. Imaginou as se a gente tivesse é, essa estrutura toda que foi montada para o quinto mandamento aqui, cotidianamente ou queiramente em Sinop, nós ter, estaríamos assim, nesse patamar que a gente está vivendo, de tranquilidade. Claro, é evidente que você não evita tudo. É. Não existe como. Vai acontecer uma coisa ou outra sempre, né? Mas pelo menos a gente tem essa sensação de segurança, que isso é muito importante, né? Pra gente poder ir e vir. É, até os pé peludos na madrugada de assaltar é, a mulher, que você fala, sumiu? Sumiram, né? né? Sumiram. Eles pegaram
3: pra baixar o guarantão neles, pra eles aprenderem a ficar roubando as mulheres e na madrugada. Mas graças a Deus eles sumiram, entendeu? eles deram moleza aí, os homens vão pular neles, vão ver uma coisa. O... Vamos ver a cutia, subir, a cutia subir, né? Entendeu? O que, que é o que tínhamos aí de setor policial? Tivemos outras ocorrências mais atípicas, entendeu? Menores, infratores, esses menores não tem jeito, entendeu? é complicado. Fazer o quê? É, um grande abraço, esperamos aí que possamos ter um final de semana de muita paz e muita tranquilidade na cidade. De
1: Obrigado, Lobão. Um, um grande abraço, cara. meu querido. Oh, gente, um avião caiu na fazenda aqui na cidade de Sorriso, aquele avião de passar veneno, tem aqueles agrícolas que dizer agrícola que passa veneno, é, infelizmente o avião caiu. o Marcelo está com imagens na live, vou mandar um abraço pro JK essas essas imagens a gente recebeu do nosso amigo JK do site jknoticias.com o gerente de uma fazenda localizada ali na zona rural de Sorriso na região de Poranga procurou a delegacia da polícia civil para relatar que no dia 25 de janeiro por volta das 14h30 houve um acidente com um avião que passava veneno ali na fazenda segundo o gerente, o piloto estava decolando com a aeronave e acabou caindo O piloto foi levado para um hospital particular da comunidade, como foi comunicado pelo pelo gerente da fazenda. Ele não não soube especificar a a, a condição de saúde do piloto, mas o piloto não veio óbito, o piloto sofreu ferimentos graves, né? foi socorrido, mas a informação que ele está melhorando no hospital, essa é a informação que chegou para a gente. É, e esses aviões que passam passa veneno nessa, nessa época, passam veneno e o tal do secante, né? A gente não é muito de agricultura, mas dessecar a soja para poder fazer a colheita. E nós estamos aí no início, é, no Mato Grosso todo, da colheita da soja. E esses, essas aeronaves é muito utilizada. Por quê? Porque você ganha tempo, né, meu irmão? A aeronave sobe, passa e ela pega um, um espaço grande Isso. e você ganha tempo. E, infelizmente, tivemos esse acidente e essas aeronaves são muito potentes, né? É até bonito de ver eles trabalhando nas fazendas e eles voam rasante é, uma perícia incrível desses pilotos aí, só que infelizmente às vezes acontecem esses acidentes e, e dessa vez aconteceu, mas graças a Deus o piloto se machucou é, com graves é, proporções, mas é, a informação que chegou pra gente é que ele não corre risco de morte né, então ele está internado em hospital particular graças a Deus, graças a Deus né, o, e foi comunicado a polícia, por quê? porque todo acidente aéreo tem todo um processo da, da ANAC da, da, da aviação para que possa ser é, é essa situação toda aí para poder fazer eh, o levantamento, então tem que ser registrado o boletim foi registrado, mas graças a Deus Ô, Kiko, é... o
2: Vando tá até corrigindo, a gente hum. muito obrigada, era uma pilota era uma mulher, uma e mulher... agora eu abri aqui o, o site do Portal de Sorriso e realmente é uma mulher? Maria Aparecida é, é piloto,
1: né? e, e outra e, é, e, e a gente fica muito feliz quando a gente tem piloto, mulher, é, motorista Legal. de carreta, mulher, que tá marcando aí e determinando que a igualdade realmente existe e, e a perícia é, são iguais, entendeu? E a hum. capacidade é igual e a gente fica tão feliz quando a mulher conquista o seu espaço e, cada, e deveria conquistar mais e mais o seu espaço, né? Nesse mundo infelizmente que é um mundo ainda, queiramos nós ou não é um mundo onde o preconceito ainda rege sobre tudo Então, o Valdeci, eu não sei se é, se é proibido passar secante ou não, a gente não é da parte da agricultura entendeu? A gente fez uma espécie de comentário aqui que esses aviões são utilizados, muito utilizados nessa época do ano, né, é, na, na agricultura de modo geral e aqui é muito bonito de ver sorriso, o Lucas, assim, por falar em sorriso, ontem o... Bolsonaro citou a Cidade do Sorriso na sua live ele faz as lives diárias é, ele até tirou uma casquinha da França, disse que Sorriso sozinha produz mais do que a, a França inteira, né? De agricultura e garantiu mais uma agência bancária da Caixa Econômica para a Cidade de Sorriso ontem na sua live o Bolsonaro. Às é, vezes a gente acompanha algumas lives e porque tá com aquela treta com o presidente da França e o Bolsonaro disse que Sorriso sozinha produz mais do que a França inteira produz em termos de grão. Isso na realidade é uma verdade também, né?
0: Jornal da 93.
1: 7 horas, 8 minutos, 7, 8. Obrigado aos nossos amigos da live. Obrigado mesmo de coração a todos vocês. Tá bom? Pela participação. Gente, atenção, senhores pais. Atenção, senhoras mães. Finalmente chegou a, a decisão que a gente estava esperando, né? Aquela decisão. Vai voltar a aula? Não vai voltar a aula? Quando volta? Que volta? Não volta? Vai ser online? Não vai ser online? Quando nós entrevistamos a secretária de Educação ao Sim. vivo aqui, é, não, não tinha um cronograma ainda. Tava não. dependendo. Ia ter reunião, aquela coisa toda. Pois bem, o prefeito Roberto Dornier decidiu o retorno das aulas em 2021 no formato híbrido. O calendário funcionará de forma gradativa. As aulas terão datas diferentes para iniciar eh, as aulas presenciais.
2: Por mais que o retorno será feito presencialmente em algumas datas, no dia 8 de fevereiro, as aulas serão iniciadas no formato online. Os pais também terão direito de escolha se querem ou não que os seus filhos retornem presencialmente à escola.
1: O prefeito Roberto Dorna também falou em coletiva sobre a decisão tomada de volta às aulas.
7: Não, não foi difícil Essa decisão Junto com o consórcio Eu sou vice-presidente do consórcio de saúde Do consórcio Telespires. Junto com os demais prefeitos da região São 16 municípios Junto nessa decisão que tivemos lá Todo mundo foi unânime Essa volta às aulas Todo mundo queria voltar Eu achei que era um momento oportuno dessa volta às aulas. Todo mundo queria voltar e, e eu acho que Sinop não é diferente. A gente vê e conversou com muitos pais, conversamos com muitos professores, e eles entendem que tinha que voltar. Pelo menos da maneira que tá, foi feito, tinha que ser o mínimo que podia se fazer para voltar. É claro que, de acordo conforme a nossa secretária explicou, ela tem que ser dessa maneira. A, a, a saúde tem que estar envolvida diretamente nesse assunto. É claro que se a curva, se prender para uma piora, ela tem que ser tomadas as decisões, conforme a nossa secretária falou, tem que ser tomadas as decisões e parar imediatamente para que se tome essas decisões que ela, a secretária falou. É claro que nós esperamos que aconteça o contrário, que ela, essa curva ela se diminua, que, que vai acabando. né? Mas é como ela falou, esperamos que as coisas melhorem. E por isso foi tomada essa decisão Para que as crianças não tenham mais prejuízo né? E que nós Possamos fazer o melhor Para os nossos filhos, os nossos netos Com certeza É isso aí Essa decisão foi tomada Entre 16 municípios A gente sabe que é uma decisão Um pouco arriscada Porém, uma decisão em conjunto Podemos acertar como podemos errar Errar, mas se a gente vê Que vai errar e as coisas piorarem, imediatamente será cortado e tomada a decisão do jeito que ela tem que ser tomada. Então, nós não queremos errar para pior, queremos errar para melhor. Aliás, queremos acertar para o melhor, não queremos errar. Mas se acaso acontecer o pior, nós vamos imediatamente cortar para que nós não possamos é, prejudicar os nossos filhos. Com certeza, a Secretaria de Saúde ela vai estar preparada, ajudando as escolas, estar presente nas escolas, fazendo todo esse trabalho para dar suporte às crianças, aos professores, dando todo o suporte para que nada do pior possa acontecer. Que Nós baita. temos um comitê, inclusive, temos um comitê que vai estar presente e dando suporte e fazendo a fiscalização em todas as escolas, fazendo esse trabalho. Tá?
0: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. A gente
1: 7 horas 12 minutos. Eh, a gente já vai passar para você já já o cronograma da volta das escolas. Mas assim, eh, um passarinho verde me contou que essa decisão do retorno às aulas foi tomada eh, coletivamente na região com os prefeitos. De novo a, e a gente fica muito feliz quando isso acontece. Está eh, tá vendo uma conversa entre eh, os gestores da nossa região. E, teoricamente, a grande maioria das cidades irá retornar às aulas. É, a cidade de Sorriso já anunciou retornar às aulas. retorno gradativo. Da mesma forma que Sinop. E todos os municípios irão retornar basicamente da mesma forma como está é, sendo colocado. Sorriso volta, Sinop volta, a cidade de Santa Carmen, informação que também retornará às atividades é, escolares e todas as cidades da região norte. Então, está acontecendo uma conversa entre os gestores. E a gente fica muito feliz quando isso acontece. Por quê? porque tá se pensando na coletividade. Agora, não é assim, vai voltar as aulas, volta todo mundo. Não, gente, vai ser bem espaçado, tá? Espaçado, eu não sei, deu certo, Marcelo, você conseguiu colocar na tela aí a, aquela questão? O Marcelo vai colocar para você na tela da live e a gente vai explicar escola por escola que vai voltar nessa questão das aulas. Assim que o Marcelo colocar na tela, a gente vai passando para você. Essa... Esse calendário é o que está divulgado pela Secretaria de Educação Isso. no site oficial da Prefeitura.
2: E também no nosso site da 93 nós temos o calendário completo para vocês das datas e das escolas de quando elas irão retornar presencialmente.
1: Exatamente. Vamos lá então. As escolas eh, de educação básica, que é o EMEB. No dia vinte e dois de fevereiro, volta duas escolas. Somente essas duas escolas irão funcionar no dia dois de fevereiro, que é a retomada das aulas. Aleixo Esquenato e Taciana Balti Jordão. Como que é a aula híbrida? Segunda é uma turma, terça é outra Sim. turma, quarta é uma turma, quinta outra turma e sexta-feira é para fazer o um negócio de câncer. É, casa, rodízio. é o rodízio. Então, não é todo dia serão dias alternados e aí eles vão avisando para você no grupo da escola. No dia 1 de março, retorna a Basiliano do Carmo de Jesus e José Reinaldo de Oliveira. No dia 8 de março, Walter Cuns e Leni, Leni Terezinha. No dia 15 de março, Centro Educacional Lindolfo e José Trindveller, que é uma das maiores, né, da, da, da rede municipal, e ao Ilibaldo Vieira Gobo. No dia 22 de março, a Ana Cristina de Sena e Armando Dias. No dia 29 de março, a Luzimara de Almeida, Sadal Watanabe e Simão Fleck. No dia 5 de março, é, janeiro, fevereiro, março, no dia 5 de abril, né? Isso, dia 5 de isso. abril, Jurandir Liberino de Mesquita e Rodrigo Damasceno. E no dia 12 de abril, Maria Amaro de Souza e também a Escola Silvana. Essa, esse retorno é para as escolas de ensino. Básico, agora tem outro calendário que foi montado para a questão das, das creches, né? Que, que aí é um outro calendário também montado para a questão das creches, que é diferenciado. No dia 22, a Monteiro Lobato e a Tatiane Belinque. No dia 1 de março, São Francisco de Assis e Pequeno Príncipe. No dia 8 de março, Alvorada e União. No dia 15 de março, Ce- Cecília Meirelles, Tempo de Infância e Gente Feliz. No dia 22 de março, Armando Dias, Silvia Ortoff, Santo Antônio e Neuza Graff. No dia 29 de março, Luzimara, Solange, Lisa Ferron... Mara. Lisa Mara, desculpa, Lisa Mara, Solange Ferronato e Gerson Pires. No dia 5 de abril, a Elisete é, da Lábrida. Labri... É. Vinícius de Moraes e, e, do Camping Clube e no dia 12 de abril a Tarcília de Amaral é, de toda a gente e Silvana. para vocês verem que vai começar no dia 22 e a última, tanto da, da, da educação básica quanto das creches, é em abril.
2: Isso. Então
1: a cada, a cada volta é uma escola inteira, né? Uhum. A cada volta é uma escola inteira. Essa é a sequência da volta. Se você ficou com alguma dúvida, acesse o nosso site. Lá no nosso site, tá bem explicadinho a volta das escolas. Muito obrigado, o Suzy Santos, pela pergunta. Isso que a gente tá falando é da rede municipal, a rede estadual não volta.
2: A rede estadual vai permanecer no formato online. online. E para quem tem, está nas estradas rurais que não vai ter, conseguir ter acesso a computador... Vocês têm que entrar em contato com as escolas, pois eles vão preparar apostilas para vocês. Será um formato totalmente diferente, mas vocês serão atendidos, é. tá? Vocês terão atividades também. Então, na rede municipal, nós temos esse retorno híbrido, que é um retorno gradativo, conhecido como rodízio. rodízio. E na rede estadual a gente não tem retorno apenas online.
1: O retorno da rede estadual, pelo que a gente ficou sabendo aí, vai ser, meus amigos, só a hora que praticamente tiver tudo. As, as expectativas, é, né? É.
2: Porque a gente ainda também nem sabe de próximas, remessas, tudo é, é muito novidade, quando a gente recebe a notícia das remessas, é que o Mato Grosso já tá quase recebendo e outra coisa aqui esse é o calendário do retorno presencial, presencial. no dia 8 de fevereiro tem o retorno online.
1: Exatamente, o retorno online já tá é, é. você vai acessar depois, lá, na, lá no nosso site também, se você for lá tem inclusive, se não tem, a gente vai colocar o link lá da prefeitura, onde você vai direto para a página, Sim. aonde você escolhe qual é a série do seu filho, tá tudo bem explicadinho no site, eu não sei quem foi que fez parabéns quem fez o site da prefeitura, que eu fui lá chá um é lá, muito legal. dá uma olhada lá essa parte ficou muito bacana ficou muito fácil, você vai lá, escolhe a escola do seu filho, a série que ele estuda certinho, sabe, tem os os vídeos ficou muito bem feitinho, mesmo. Que... Tá,
2: e outra coisa é, eu gostaria até de dar como sugestão à prefeitura, secretaria de educação, né? É, muitos pais, quando a gente publicou a matéria, procurou a 93, ligou no nosso número, falou comigo no WhatsApp algumas dúvidas que tem sobre segurança do filho dentro da escola, como que vai ser o protocolo, o, o protocolo do filho dentro da escola? E a gente conseguiu apenas uma é, responder apenas uma pergunta que perguntaram bem assim a o município vai dar é, os equipamentos de segurança para as crianças Máscara, álcool em gel E a assessoria da Secretaria de Educação Me respondeu que os insumos que são Coletivo vai ser ofertado Pelas unidades escolares, que é o caso do álcool em gel Quanto à utilização de máscara Temos que obedecer o decreto De 465 barra 2020 MT Que a gente sai de casa Com Com a a máscara máscara já Então provavelmente, senhores pais, vocês conhecem As crianças vão conversando A máscara de vocês fica úmida Então vocês vão ter que preparar Mais de uma máscara, porém surgem outras dúvidas, como quem vai trocar a máscara das crianças? Entendeu? Quem vai cuidar do distanciamento? Vai ser somente o professor? Então, são dúvidas que estão aparecendo para a Secretaria de Educação e também para a Prefeitura de Sinop, que pode organizar um telefone, uma live para poder responder essas perguntas.
1: Ou ou a gente pode fazer até melhor: a gente pode entrar em contato com a assessoria para a assessoria retirar, vir aqui no nosso estúdio, se possível, para a gente tirar todas essas dúvidas. Fica até aberto aqui para a secretária. A gente vai falar dos protocolos para a gente poder marcar com a secretária para a gente tirar todas essas dúvidas. E e várias dúvidas que surgem aqui na nossa live. O Sandro, minha pergunta é. eu não me sentir confortável para, acredito, mandar o meu filho. Sim, você não precisa.
2: Não, permanece no formato online.
1: Essa é interessante. Se você não se sentir confortável, falar assim, inclusive a própria prefeitura fez uma pesquisa no site, eu até falei disso, eu respondi a pergunta porque eu tenho uma filha na na, na, na rede municipal e duas filhas na rede estadual. Eu respondi essa pergunta lá no grupo lá no site, você manda o seu filho para a escola sim ou não? Tava lá, você coloca seu nome, o nome do seu filho e responde a pergunta. Nós respondemos a pergunta. Se você não se sentir confortável, você não é obrigado a mandar o seu filho para a escola, mas você tem a obrigação de ir lá pegar as atividades. Se você não tiver internet, para que seu filho possa fazer as mesmas aulas presenciais, serão online. Isso. Outra situação, gostaria de saber das creches, gente. Acabamos de falar das creches que vai ser no mesmo formato. Acesse o nosso site que vai estar lá no nosso site a matéria postada com o retorno das creches no dia que as creches irão retornar. A Rafa, o Rafael perguntou, as escolas irão abrir grupo de WhatsApp? Sempre fizeram isso, sempre fizeram isso. Por exemplo, a da minha filha já está aberta, eu já tenho, eu já estou no grupo de WhatsApp da minha filha mais nova da escola, que é o, a, a, a escola que era... me fugiu agora, me fugiu do, lá no, no, no gente, acabei de falar o nome da escola aqui, me fugiu aqui, Rodrigo Damasceno. Lá da, da primeira série dela, da Rodrigo Damasceno já abriu, né? Das redes estaduais já estão abertos desde o ano passado que esses grupos já estão abertos e estão trabalhando, entendeu? Então se você não tá no grupo, procure a escola que eles vão te, te colocar no grupo do WhatsApp sempre teve aberto esse grupo é, uma coisa é certa vamos trazer a secretária para falar do planejamento das aulas, uhum. mas gente, se você tiver uma dúvida, é muito simples, né? Também é do céu, só cai chuva né? E às vezes ainda atrasa vai na escola do seu filho, pelo amor de Sim. Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Se você tiver uma dúvida, procure a secretaria de educação, né? Se você tiver uma dúvida, procure a escola do seu filho. quando você tá com fome, você não vai na panela comer. A gente sabe, então são coisas simples não, também é, a pessoa não vai ficar te ligando toda hora, não é assim você que tem que ter também o interesse de ajudar o seu filho nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, o ano de 2020 gente, queiramos nós ou não os educadores sabem que eu estou falando que não é uma mentira, foi um ano perdido Sim. praticamente para a educação, entendeu a gente vê na escola estadual de greve ter escola que nem, nem começou o ano letivo, então foi um ano complicadíssimo, agora você pai, você mãe tem que ter um interesse de correr atrás das coisas pro seu filho, né? Se você ah, eu não tenho internet, vai na escola pega atividade impressa pra trazer pro seu filho, depois pega e leva na escola sabe? Quando a gente estudava meu irmão, a gente se rebolava né? É, n- n- em muitos casos aí, as pessoas sabem das madeireiras não tinha ônibus pra buscar ninguém não meu irmão, você tinha que vir de bicicleta, tinha que vir a pé dá seus pulos, né? Então, gente um pouco de interesse de ir na escola do seu filho se você tiver qualquer dúvida, vai na escola que você matou com o seu filho, procure a série que é do seu filho, procure a, a direção da escola fala, olha, eu tô em dúvida, que você vai tirar suas dúvidas, agora, ficar esperando tudo cair do céu também, é muito complicado, tá bom? Então procure, se você tá perdido acesse o nosso site, se você quiser saber quais escolas que irão voltar, quando que ela volta tá muito bem explicadinho lá, e, e se mesmo assim você tiver com dúvida, vai na escola do seu filho, e retira suas dúvidas E procure
2: também a Secretaria Municipal de Educação, que sempre esteve aí para nos atender, e está Isso. atendendo até momento que eu recebi as informações e está atendendo todos, tirando todas as dúvidas de vocês. Então, podem ficar à vontade para falar com a Secretaria de Educação.
1: E por falar em secretaria, a secretária Sandra fala uhum. agora a gente do planejamento das aulas, tá? Do planejamento dessa dessa volta às aulas.
4: Temos um plano, né? Um planejamento estratégico que já vem desde o ano passado. Na verdade, não é nada muito novo. O ano passado, nós tivemos o retorno das escolas privadas que funcionou muito bem. Então, nós já temos um parâmetro para isso. Os pais que assim desejarem encaminhar os filhos para a escola, eles já desde o momento, a gente já tem esse levantamento, já tem feito isso na Secretaria de Educação, porque as nossas instituições já estão funcionando pela parte gestora e já está sendo feito esses encaminhamentos. Existe um termo de ciência aos pais de como que vai funcionar, quais são as regras. né? Então, a gente vai dar ciência dos protocolos que precisam ser executados, que a gente precisa ter, neste momento, cuidados. E cabe a nós, enquanto educação, conscientizar a comunidade. Então, o pai que não desejar, neste momento, encaminhar o seu filho para a escola, ele vai ter a oportunidade de acompanhar de forma online. Então, essa criança não vai estar desprovida. E dentro do nosso plano de retorno escalonado, né, que inicia lá no dia 22, é uma turma, né, metade desses alunos vão na segunda, outra metade na terça, aquele que foi na segunda volta na quarta, aquele que foi na terça na quinta. A sexta-feira é para atendimento individual dessas crianças, que vai acontecer de forma de agendamento. Então, o pai que sente a necessidade, olha, eu não estou conseguindo acompanhar o meu filho em casa, eu preciso de uma explicação mais é, próxima com a professora, ele pode agendar. Então, nós pensamos em todas as situações, porque diante do que ocorreu o ano passado, há uma necessidade muito grande dessa aproximação, de uma explicação mais próxima com os professores. Ele se mantém de forma online. Aí vai acontecer as aulas, nós já organizamos um site pela prefeitura e esse atendimento ele vai acontecer... Também nós pretendemos e acreditamos que vai ser possível é, atender esses pais é, de forma online.
0: Jornal da 93. Gente, 7 horas e 25
1: minutos perguntaram para a gente qual é o site da prefeitura, mesmo se liga Sinop. Não, se liga Sinop é um aplicativo né, que de, deverá voltar a funcionar, segundo o Dalto hoje, né? Sim. Mais tardar segunda-feira. Inclusive é, foi até um furo aqui, que, que vai voltar, estava desativado. <risos> mas o site da prefeitura é Sinop. .Mt.gov.br. sinope.mt. .gov.br esse é o site da prefeitura, tá? Você vai entrar nesse site, a partir desse site, aí você vai ser direcionado para todas as outras situações entendeu? Dentro do site, inclusive para as aulas do seu filho, tem notícias, você escolhe a secretaria, escolhe a aula que você uh, escolhe a notícia que você quer ou a secretaria. É o no site
2: caso, oficial da prefeitura é que, que tem oficial, tudo da prefeitura
1: tudo lá, e ali você vai ser direcionado, se você pegar, a, bem na cara tá, Educa Sinop a plataforma de aulas online, você vai clicar na cara, tá ali, tá escrito lá Educa Sinop, aí a partir dali você vai entrar no site se você quiser um atalho direto é, depois a gente pode até colocar para você no nosso site, um atalho direto para você direto lá para esse para esse site onde vai tá é, o Educa Sinop que é sinop.mt.gov.br barra S.M.E é S.M.E só isso, aí você vai tá lá e a partir daí você vai escolher qual é? Se o seu filho está na creche, se é creche 1, 2 ou 3, se ele está no pré 1 ou no pré 2, ou se ele está no ensino fundamental. Aí tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, que é até onde vai na rede é, municipal. Se eu não estou enganado, acho que duas escolas só tem duas turmas de sexto ano, Sim. se eu não estou enganado. E aí está sendo feito diferente direto com essas turmas. Aí você clica no ano do seu filho. Um exemplo, eu vou pegar aqui, é da da minha filha. Você vai clicando. Marcelo, se a gente conseguisse mostrar isso online, seria muito bacana. E aí você escolhe a atividade que você quer. Português, matemática, ensino religioso, educação física, arte, história, geografia, ciências. E aí tem os os vídeos com as aulas com os professores. Ficou muito simples, ficou muito didático, ficou muito fácil para você poder... transitar dentro do site. Foi muito legal mesmo. Eu não sei quem foi que fez o site, mas parabéns quem fez esse site aqui, ficou muito bom pra você transitar. E outra, você pode copiar o link, por exemplo, mandar pro WhatsApp, pra você abrir em um outro WhatsApp, sabe? Ficou muito, muito fácil de você transitar dentro dessa página. Ficou muito legal mesmo. O Marcelo tá mostrando. Isso, Marcelo. Vai lá, Educa Sinop.
2: Pessoal, essa é a página inicial, é. a parte inicial do site da Prefeitura de Sinop. Vocês viram ali um banner, é, Educa Sinop. E esse aí é o site, a plataforma é. acopada no, no site da Prefeitura. para você acessar e conseguir ter as informações, que... também as atividades é. da, das crianças.
1: Do seu filho. Você clicou em qual? No terceiro ano. Marcelo clicou lá no terceiro ano. Aí você vai na atividade que seu filho tá, aí você essa, tá, tá, clica aí em português lá, na primeira lá o, o Marcelo, clica aí nessa atividade portuguesa aí, o Marcelo vai clicar lá para você poder ver, para você transitar aí ó, aí tá aí ó, todas as matérias terceiro ano, tal, tudo que você precisa você vai clicando, você vai tendo acesso as, aos conteúdos e, e podendo, se você a, quiser, você pode até estudar com seu filho Ou com a sua filha. Ficou muito didático, ficou muito fácil o site realmente do Educa Sinop, tá bom? Depois, qualquer dúvida, a gente pode deixar um link direto, o Marcelo tá colocando lá, inclusive ele clica, ó, e aí abre o vídeo e começa a... A aula, efetivamente, a aula de língua Ficou muito bacana Ficou Ficou muito legal, muito muito bonitinho Gente, parabéns a quem fez esse trabalho No site da educação Não não sabemos, eu não sei quem foi Depois se alguém quiser até falar pra gente Porque realmente merece parabéns. parabéns Ficou muito simples, muito fácil de operacionalizar E você pai, você mãe, pode e seria muito bacana você participar junto com seu filho desse aprendizado aí online seria muito legal mesmo e por falar em em aulas online o prefeito falou que está obedecendo o decreto do estado, é isso Rafael?
2: Exatamente, o prefeito Roberto Dorne também fala da situação da pandemia que está estável e por enquanto o decreto do governador é o que estará em vigência então nós não teremos alterações vai seguir o que é o decreto do governador Mauro Mendes
7: Se se houver isso aí, é claro que as coisas têm que piorar. Se piorar, com certeza vai acontecer isso em todos os lugares. né? Então nós não. não, Acontecer isso vai acontecer em todos os lugares. Vai ser acontecer em todos. Agora, nós temos obedecendo um decreto do governador. Hoje nós temos tendo encontro com o decreto do governador. O governador decretou o Estado, tem um decreto, e nós temos seguindo o decreto do governador. O decreto do governador tem dado resultado, nós temos feito, o governador decretou, temos nossa fiscalização na rua e o povo de Sinop tem obedecido. Nesse final de semana nós temos colocado o nosso pessoal na rua fazendo fiscalização e aparentemente tem obedecido as normas do, do decreto do governador. E nós temos intensificado a fiscalização e tem dado certo. E vamos continuar fazendo essa fiscalização para não haver um decreto do, 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 do prefeito. Porque nós entendemos que o decreto do governador está sendo correto e da maneira que ele colocou e o pessoal obedecendo, por enquanto está dando certo. Então vamos deixar o decreto do governador em vigência e vamos obedecer e vamos intensificar a fiscalização. Da maneira que tá, está estável, por enquanto a, a, a pandemia está tá mais ou menos tranquila. E vamos seguir isso aí. É claro que se piorar as coisas, a gente tem que tomar algumas providências, mas enquanto isso, não. Vamos ficar gestando.
0: Jornal da 93. Olha, gente, 7 horas e 31
1: minutos, logo após a a coletiva, a a entrevista coletiva, a decisão do retorno às aulas e o modelo híbrido, o prefeito e a secretária de educação, juntamente com autoridades do legislativo, foram até os ginásios para acompanhar de perto a situação de como está.
2: A, secretaria de, a secretária de Educação, Sandra, disse que a partir de agora irá montar um planejamento para a organização dos esportes do
4: município. Com certeza, agora nós vamos partir de um planejamento em conjunto. Eu, juntamente com os meninos, os diretores de esporte, Gabriel e Lindomar, a gente vai sentar e vai organizar um cronograma de atendimento. E como o nosso prefeito mesmo já frisou anteriormente, é, que se faça. Menos, mas que se faça bem feito. Então, é esse o nosso propósito. É, o planejamento do esporte ele segue em parceria com a educação. Então, é, eles vão seguir mais ou menos dentro do nosso plano ali de contingência do retorno às aulas.
1: 7 horas 32 minutos, 7h32. O prefeito Roberto Dorne também esteve nessa visita com autoridades e também falou a nossa reportagem.
7: Olha, nós é, resolvemos fazer isso porque a gente sabe da precariedade que está, os ginásios cobertos, os, os minis campos de futebol, e junto com a nosso secretário, nossos vereadores, nossos diretores de esportes, resolvemos fazer um, uma visita e saber da, do que está acontecendo para que nós tomemos algumas providências. É claro que nós vamos ter que fazer algumas reformas, ou, ou grandes reformas, para que as crianças voltem a praticar o esporte Esporte é lazer, esporte é saúde, esporte também é educação. Estamos aqui com a nossa secretária de esporte, nosso é, diretor de esportes também aqui. E vamos, junto com os vereadores, é, faz, estamos fazendo essa visita. É claro que para tomar algumas decisões e tem que tomar algumas decisões de para que nós possamos é, fazer essas, essas reformas, essas, essas melhorias para que as crianças nossas possam voltar à prática do esporte.
0: Jornal da 93. Gente, 7 horas
1: e 33 minutos. É claro e evidente, agora a gente vai fazer um adendo aqui. Alguns pais serão contra a volta às aulas. Você necessariamente não precisa mandar o seu filho, você pode deixar seu filho em casa. É um direito que te assiste isso está sendo dito a todo momento. Se você não se sentir confortável em mandar o seu filho, você não precisa mandar o seu filho você não vai sofrer qualquer tipo de sanção. A única obrigação que você vai ter é de fazer o seu filho estudar de forma online e fazer as atividades online como foram feitas no ano de 2020. Ponto. Isso é uma situação simples quanto a isso. A questão dos protocolos que serão executados nessas escolas nós vamos conversar diretamente com a secretaria de educação, com a secretária para a gente saber, secretária, quais serão os protocolos, como que será feito, né? E um detalhe, gente, o Brasil está voltando gradativamente às aulas, né? E de novo, a gente reafirma, infelizmente nós perdemos praticamente o ano letivo de 2020 não adianta falar que é a mesma coisa você estudar online do que você estudar presencial não Não é não é, sabe? é diferente, é outra situação o presencial é outra situação, ainda mais para crianças que estão aprendendo eu vou dar um exemplo de novo de casa, porque eu gosto de falar da minha casa, porque da casa dos outros, quem entende é você a minha filha veio pro primeiro ano sem saber nada, porque ela não estudou o que ela tinha que estudar na série anterior
2: Kiko, e eu como acadêmica sofri um pouquinho no formato online e eu vou falar gente, não é é a mesma coisa que o presencial não é o mesmo reforço então é é importante a gente começar a voltar a nossa vida ao normal, a gente está seguindo para um ano de pandemia
1: gente, e um detalhe, muito importante sempre com cuidados, é cuidado. um detalhe importante, por isso que a gente vai conversar com a secretaria para a gente saber dos protocolos que serão adotados e tudo muda do dia para a noite você quer que eu explique por quê? Presta atenção, como que tudo muda do dia para noite. É, nós estamos falando de volta às aulas. Sim. Alta Floresta está falando de fechamento quase que geral de muitas coisas. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta editou o decreto número 0114-2021 com novas medidas para prevenção do avanço contra o Covid-19. De acordo com o decreto, nos próximos 45 dias fica proibido a realização de qualquer tipo de evento social, de qualquer festa, de qualquer show, mini show em lanchonetes, restaurantes bares, enfim, da cidade, de de um modo geral, atividades em casas noturnas que essas essas confraternização que estavam liberada, é, se tipo a casa noturna é, tem comporta 300, você poderia Sim. colocar 100 pessoas, também está restrito isso. Gente, restringiu, restringiu. Qualquer tipo de aglomeração e consumo de bebida alcoólica.
2: Para explicar, é, Alta Floresta deu upgrade no decreto do governador do, do estado.
1: Ele porque... endureceu mais ainda.
2: Exatamente, porque o governador ele ainda deixou as casas mais funcionando 50% Por da capacidade. Já Alta Floresta é...
1: cortou tudo. Cortou. E um detalhe, lá cortou inclusive comemoração em residências. Se você fizer um aniversário na sua residência, fazer aniversário da Rafaela lá que ganhou a bola do do Corinthians. Vou fazer uma comemoração. Eu só posso levar 10 pessoas contando com quem está na casa. Ou seja, se tem 5 pessoas na casa, pode ter somente 5 convidados. E seguindo todas as medidas de segurança. Então, em se tratando de Covid-19, tudo muda em menos de 24 horas. Exatamente. Nós estamos falando hoje em retorno híbrido às aulas. Hoje, se dia... piorar
2: os casos, como vocês ouviram o prefeito, muda tudo. Muda tudo. Até porque é muito esse negócio da Covid é muito instável, gente. Então tudo depende do momento, né? É claro que nós vamos estar aí de olho, cobrando, ajudando, fazendo nossos apontamentos. Isso é normal. Mas, é, por enquanto, é essa decisão, então procurem orientar os seus filhos. Quem não se sentir seguro, deixa seu filho em casa, dá o auxílio para ele online e pronto.
1: E o detalhe muito importante de novo, parabéns aos prefeitos da região norte do estado do Mato Grosso. Pela há, conversa, há né? Há muito tempo a gente tá falando isso. Pelo diálogo. Sabe? Uma Andurinha sozinha não, não faz verão. Ela vai, mas ela não vai, não vai ser feliz. Para ser feliz ela tem que estar tá junta, que vira aquela algazarra toda. Então, parabéns aos prefeitos da região que estão se conversando. Essa decisão que foi tomada em Sinop, foi tomada para toda a região norte do Mato Grosso. Então, Sorriso vai voltar do mesmo jeito, Sinop vai voltar, é, é, Santa Carmen vai voltar e outros municípios irão voltar do mesmo jeito, no mesmo formato. Então, parabéns pela conversa. É por aí que a gente começa a encaminhar a região
0: norte do Mato Grosso para a integração que a gente precisa. 7h38, a gente já retorna. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 7 horas quarenta e quatro, minutos 7 e 44 e Estamos de volta com o nosso Jornal da 93.
2: Pessoal, gostaria de fazer um convite hoje para vocês é, Esse convite nós recebemos do Caopa Que é o Centro de Acolhimento, Orientação e Proteção ao Adolescente Que Faz é uma um... instituição sem fins lucrativos É um trabalho belíssimo Que acolhe jovens com vulnerabilidade social Desde 2001 eles vêm atuando, fazendo um trabalho muito importante com a sociedade E hoje, nas mídias sociais do Caopa, especificamente no Instagram Vai acontecer uma live às 19 horas. Às 19 horas com o tema Saúde Mental dos Adolescentes. Nós vamos ouvir agora o convite do coordenador do CAOPA, o Juliano para falar um pouquinho.
4: Agradecer a oportunidade e aproveitar a oportunidade para convidar toda a população, você pai, mãe, você adolescente, você professor, para acompanhar no nosso Instagram, que nós vamos fazer uma live nesta sexta-feira, dia 29, às 19h, sobre a saúde mental do adolescente. Muito se fala em saúde mental, mas vamos começar a pensar no adolescente. Esse adolescente que também passa por um momento de transformações. Esse adolescente que precisa... Que, esse, que, esse, que essa parte da adolescência seja acolhida, cuidada. Então é uma live para a gente poder conversar, trabalhar e para poder ajudar você de casa a lidar melhor com o seu adolescente e proporcionar para ele uma melhor condição
0: de vida. Jornal da 93. 37, 45. Tá aí, então o um convite para você participar dessa live é muito importante. Às
2: 19 horas, gente, 19 lá no Instagram, caopa, arroba, caopa, sinop. é muito importante vocês participarem e é muito importante a temática, tá? Saúde mental nos adolescentes. Que
1: a gente não presta muita atenção Exatamente. E, e é muito importante. Ó, oh, é, a gente vai para o balanço da Covid, gente, mas quando eu falei que era aniversário da Rafaela, foi uma espécie de, de, de exemplo <risos> da questão da aglomeração só. De aniversário da é, o aniversário 3 de março. foi ontem da mãe da Rafaela, né? É,
2: ontem, ah, ontem foi aniversário fala. da minha mãe mas três de março tá chegando aí, inclusive a gente tá aceitando presentes aqui na rádio Falar em,
1: fala em presente antes da da, da, da nossa, nosso Covid a Rafa Marcelo, ganhou, foca aqui A Rafa ganhou um presente, tá aí personalizado, aí ó <risos> Um presente personalizado corintiana. do Corinthians,
2: é. gente. Recebi uma bola, inclusive tem até meu nome no meio do brasão do o, Corinthians. O Bahia
1: que gostou muito dessa bola. Ai,
2: é. meu Deus. Enfim. Por Olha. isso que eu vim aqui de camiseta e eu gostaria de mandar, antes, isso, Kiko, um corrido. abraço pro pessoal do Conselho da Comunidade. Muito bacana. Especificamente também o Paulo das bolas Aldax, que, que são costuradas à mão, gente. Isso aqui é um trabalho feito à mão. Olha que bacana. Maravilhosa. E eu gostaria de mandar um abraço também. Para avisar que o Conselho da Comunidade é um projeto de ressocialização isso. dos presos. Eu gostaria de mandar um grande abraço pro Robinho da Serigrafia e o Eric da costura de bolas. Gente, muito obrigada. E, é e, sério.
1: E o pessoal trabalha junto com os reeducandos para fazer essas bolas bacanas. E o pessoal da DAX, um grande abraço aí. Obrigado pelo carinho junto com a gente. Agora nós vamos ao balanço da Covid. Sinop tivemos, infelizmente, dois óbitos em Sinop, né?
2: Exatamente. Vamos lá, os dados da Covid-19 no município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 11.289 casos confirmados. Destes, 10.792 se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 305 em isolamento e, infelizmente, nas últimas 24 horas, nós perdemos dois munícipes, totalizando 170 óbitos no município de Sinop. Nós estamos com 22 internações, 352 casos suspeitos. Destes, Todos estão em isolamento domiciliar, 352 em isolamento domiciliar. Agora vamos para os dados do estado de Mato Grosso. Nas últimas 24 horas foram notificadas 1.508 novas confirmações dos casos da Covid no estado. Dos 213.734 casos confirmados, 7.936 estão em isolamento domiciliar e 199.694 se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, nós estamos com 282 internações em UTIs públicas e 304 em enfermarias públicas. Isto é que a taxa de ocupação está em 71,87% para UTIs adulto e em 35% para as enfermarias adultas.
1: Agora nós vamos ao balanço do Ministério da Saúde ontem, às 19 horas, e 19 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Gente, infelizmente 1.386 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas. É isso mesmo, um número impressionante. 1.386 pessoas. Temos um total de 221.547 óbitos no acumulado desde o início da pandemia de Covid-19. Nós temos ao todo nove milhões casos confirmados da Covid-19 para 7.923.794 milhões casos recuperados. Em acompanhamento em todo o território nacional 913.346 pessoas. O que chama a atenção é o número de óbitos impressionante das últimas 24 horas quatro 386 pessoas e no acumulado 221.547 óbitos por Covid-19. Infelizmente, um número altíssimo de de óbitos por Covid-19 em todo o território nacional. E a gente fica muito triste quanto a isso. E tomara que realmente essa essa vacina venha para salvar vidas. É isso que a gente espera. e, E principalmente a a gente Torce muito para que a gente possa voltar a ser seres humanos normais, né? Porque tá muito difícil. É, do jeito que tá, certo? pra todo mundo é complicado onde você vai tem que ir de máscara tem, sabe, é chato pra caramba Kiko, eu é. acho que
2: a gente nunca vai conseguir voltar ao normal, mas a gente pelo menos pode tentar, né? A
1: normalidade tentar voltar pelo menos sei, sem máscara, né? Pois é, que mas seria... é Obrigado Rafa, grande abraço minha querida.
2: Obrigada Kiko obrigada a todos os nossos ouvintes, também telespectadores da live, gostaria de mandar um grande abraço a quem elogiou minha camiseta do hum, Corinthians. O Lobo tá aqui Tô dando de...
1: risada. <risos>
2: <risos> Tô de manto, gente. Reforçar o meu, muito obrigado pelo meu presente da bola. Agora eu estou completa e feliz e corintiana, como sempre. O
1: Lobo, que, que é, vai ser s- domingo ou sábado? Sábado. É, sábado, que horas? Sábado. Sábado
2: é a ataca do, é. do, do Santos s- no
1: Palmeiras. Sábado, 4 horas da tarde, nós vamos ter é, a grande final da Libertadores da América. O Maracanã foi todo preparado o gramado do Maracanã foi todo refeito para esse grande jogo da final da Libertadores da América, independente de quem ganhar. O Brasil, mais uma vez, mostrou hegemonia, apesar dos pesares, do futebol sul-americano, tendo dois brasileiros na final né? da Libertadores da América. Então, boa sorte para os Santistas e boa sorte para os palmeirenses. E, do Lobo, gosto de você pra caramba, meu amigo Dalto, toda a equipe aí. Sorte pra vocês. Marcelo, obrigado, grande abraço, nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser ele adquirir.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da Noite. 93.